2: mis queridos apasionados al episodio 103 de Esta Vida Me Encanta y yo como cada jueves presente, consciente, muy feliz, muy colorida el día de hoy ahorita les voy a platicar por qué además es un mes que bueno se respira el amor, la cursilería y todas esas cosas románticas que a mí la verdad es que me encantan y aprovechando justamente esa fecha, por eso es nuestro tema del día de hoy y ahorita les voy a presentar a las invitadas y recuerden que nos pueden escribir directamente al WhatsApp de aquí de Afirma Radio o también eh, por redes sociales recuerda que la mejor forma de escucharnos es a través de la aplicación de Afirma Radio que está disponible tanto para iOS como para Android mis queridos apasionados hoy es un jueves muy especial la verdad es que me siento muy contenta por las invitadas que tengo el día de hoy y efectivamente no es una, son dos porque como este mes es de pareja pues todo tiene que venir así en, en doble. Y es por eso que tengo a unas super invitadas. La verdad es que miren, por este tema del, del 14 de febrero y del romance y demás, me pareció como súper importante... Tocar este tipo de temas que a todos los que estamos y a los que no estamos en pareja Que nos puedan ayudar como a movernos un poquito el tapete Y es por eso que tengo conmigo a las grandiosas maestras Esmeralda García y Carla Pérez Ellas son psicólogas y ya habían estado aquí en el mes de noviembre, bienvenidas Gracias, muchas gracias, gracias. ¿Qué ¿Cómo gusto? están? Excelente, les digo que estoy llena de colores porque ellas tienen además, además de ser terapeutas y todo Pues también tienen un lugar bien padre que se llama Color y vayan y métanse a Google para que lo vean Les va a encantar, está padrísimo su concepto Y pues ellas son así como justamente ese concepto, como muy coloridas, muy frescas Y me, encantó, me encanta tenerlas aquí de vuelta chicas y sobre todo con el tema que vamos a, a tratar el día de hoy Decía yo en un inicio que, bueno, con, con toda esta temática del 14 de febrero y demás, pues yo creo que ahorita todos estamos pensando en qué le vamos a regalar este al novio, a la novia, al tóxico, al, a la tóxica, ¿no? Al amante. Y normalmente nos enfocamos en regalar cosas materiales, ¿no? Digo, por eso es que hay quien dice que, ¡ay, la mercadotecnia y demás! Entonces, pues es un día en donde se regalan muchas flores, este, eh, muchos eh, chocolates, muchas cosas así. Pero creo que también es importante tomar esta fecha como para reflexionar un poquito en cómo estoy en mi relación de pareja. Y sé que por ahí ustedes tienen preparado algo muy especial. Me encantaría que nos platicaran un poquito y sobre eso nos vamos platicando. ¿Les parece bien?
0: Claro que sí, Jess. Eh... Gracias. ¿Cómo están? Primero. Ay, yo encantada de compartir eh, de nuevo este espacio con ustedes. Eh, el tema está súper interesante. Sobre todo este enfoque que le vas dando también en, en el sentido, pues, de sí, es un mes romántico, es un mes motivador, cursi, y eso tiene su parte bueno, divertida, claro. bonita, ¿no? Es, es, es padre enamorarnos, es padre y es bonito tener como el sentido de compartirnos con alguien más claro. y regalarle, o sea, darle todo lo que le gusta ¿no? y claro. lo que podemos ofrecer en cuestión material. Pero también qué padre poder invertir en ese proceso que nos ayude a crecer mutuamente. Y es justamente lo que Esmeralda y yo eh, preparamos a través de este taller vivencial, el cual está diseñado precisamente para acompañar a estas parejas de novios, de amantes, de, de, de este, <risa> esposos. esposos, esposas, que quieran invertir en un regalo para los dos y se re reconozcan a ellos mismos en su pareja. Está bien mm. padre.
2: Me encanta. Me encanta porque creo que cuando uno inicia una relación de pareja, es como una oportunidad de autoconocimiento, ¿no? Y nos van a salir partes muy bonitas, ¿no? Lo, toda esta parte cursi de la que hablábamos, pero también nos van a salir partes medio Unas oscuras, grises. ¿no? Así es. Y lo platicábamos antes de entrar al aire, yo y cuando volteo hacia atrás y me doy cuenta de lo que me quejaba, que no me daban, ¿no? Entre comillas, mis, mis anteriores relaciones, tenía que ver más como conmigo mismo, ¿no? Con, con mis propias carencias, con mis propios mie eh, miedos, con las cosas que no había trabajado en mí. Y yo creo, eh, a ustedes ahorita como expertas me dirán, que eso es algo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Que entramos a una relación, tenemos todas las expectativas en que esa persona va a cubrir todas mis necesidades y
0: si no, él es el malo, ¿no? Exacto, que es algo que eh, al inicio de una relación en donde estamos en este proceso de enamoramiento y los químicos y todo lo que influye para encantarnos con esta persona, pues esas cosas, esas partes no se ven, ¿no? Hasta que pasamos ese proceso y comenzamos a observar y a conocer la realidad, vivamos o no vivamos con esta persona, pero justo esta realidad está cargada de estas dos partes, ¿no? La parte sana, uh -huh. la parte bonita, la parte que suma, pero también la zona oscura. Y en esa zona oscura es precisamente donde Esmeralda y yo Acompañaremos a estas parejas okay. para encontrarse, porque fíjate que esa parte que podríamos considerar como disfuncional, como tóxica, como eh, poco productiva en una relación de pareja, es donde verdaderamente podemos encontrar nuestro potencial, porque resulta uh -huh. que son necesidades no cubiertas que traemos desde niños. Okay. Y que cuando cada uno tomamos esta responsabilidad y este cuidado de reconocerlo, de validarlo, pero sobre todo de trabajarlo. Y en pareja es más chido porque ya no te sientes solo, porque ya no te sientes juzgado, porque estamos en el mismo canal. Claro. Y entonces esto que inició como una relación en donde nos encanta la otra persona, donde nos enamoramos, donde planeamos proyectos juntos, se vuelve una realidad. Okay. Y esa realidad, híjole, pues yo creo que ninguna pareja inicia pensando en que va a fracasar, ¿no? Claro. O que se va a lastimar, o que se va a violentar, o sea, en realidad cuando nos enamoramos y cuando planeamos o planteamos un proyecto de vida con alguien es para toda la vida, porque eso se siente bonito, y más cuando existe ya un vínculo en donde se, se generan patrimonios o donde se generan hijos. Es mucho más importante como afianzar o solidificar no, no. todo esto que ya somos como pareja. Por eso la palabra pareja incluye justo eso que decías, dos, Claro. Sí, y somos equipo.
2: Claro, definitivamente. Entonces, a ver, con esto que me estás diciendo, Esme, ¿este este taller va dirigido, por ejemplo, como a personas o a parejas que ya estén en un punto como débil de, de su relación, que a lo mejor están pasando por una crisis, que probablemente se están planteando incluso separarse?
1: Ok. Mira, antes que... Bueno, antes que otra cosa, ese suéter está bien padre. Ese suéter por trae, qué te está bien padre. Sí, está bien padre. <ríe> Súper, bueno. Lo estoy viendo desde sí. hace rato, está bien padre. Eh, no, fíjate, ya es que este taller no necesariamente está dirigido a parejas que estén en una etapa de crisis, ¿no? Como normalmente suele suceder con un motivo de consulta muy frecuente.
0: Okay. Que llegan
1: las parejas o llega una, un miembro de la pareja solicitando la atención psicológica para solucionar una, un tema, una tensión dentro de la pareja, no necesariamente está dirigido para ese momento. Este taller justo está dirigido para cualquier pareja que esté atravesando cualquiera de las fases de su relación. Ok. Desde el enamoramiento hasta la etapa de la adaptación como tal de, de la relación, okay. el matrimonio, los hijos. Estar viviendo juntos. Exacto. Apenas, el, vinido el vinido vacío, vacío etcétera. Okay. O sea, realmente, realmente la, el taller está dirigido justo a esto que comentaba Carla: identificar qué es lo que está ocurriendo en nosotros mismos que finalmente termina interactuando con la historia del otro, ¿no? Sabemos mm. que la relación en pareja es, es una experiencia, pues, sumamente gratificante. Probablemente es una de las más gratificantes de, de, la, vida. de la vida del ser sí, humano. Claro. Pero también es un desafío muy grande. También es un reto muy grande aprender a convivir, aprender a ceder, a comprender, a empatizar, a controlar emociones, a controlar impulsos, a cubrir necesidades y sobre todo a identificar hasta qué punto me toca o no me toca cubrir las necesidades de la persona no de mi pareja entonces eso eso es muy es muy interesante y hablábamos sobre todo en estas fechas pues de de todos estos romanticismos y cursilerías no de que vemos de repente en redes sociales todo Toda esta mercadotecnia de los regalos sí, materiales. consumo. ¿no? O sea, los uh -huh. regalos enfocados, exacto, a cosas materiales, a cosas de consumo para la pareja, lo cual es muy bonito, ¿no? O sea, un detalle es muy lindo. No, no se le quita lo, lo valioso, pero de repente también nos quedamos pensando, ¿realmente nos ponemos a pensar cómo estamos con nuestra sí. relación? Sí, claro. ¿Realmente nos miramos a nosotros mismos y volteamos a ver adentro en casa, detrás de la puerta, detrás de, de, en nuestro espacio privado, íntimo, ¿cómo estamos? Porque entonces la atención se va completamente a esos momentos bonitos, ¿no? Y, y lamentablemente limitamos la experiencia a eso. ¿Qué sucede? Que cuando llega la crisis, cuando llega el conflicto, el desacuerdo o la incomodidad, no sabemos qué hacer. Si sí, no tienes herramientas. No sabemos claro. qué hacer. Y lo primero que podemos hacer o que intentamos hacer es lo que ya sabemos hacer o ya conocemos, que es huir, <risa> evitar no o, o rendirte. Okay. ¿Sí? Entonces realmente wow. es interesante saber ver, cómo... ¿Podrías repetirlas? ¿Huir? Sí, Me encantó. Huir Ajá. Es huir, evitar evitar o rendirme. Sí, claro. uh -huh. okay. o sea, tengo esas tres opciones ¿no? Y de cierta forma Yo voy a recurrir a la que Conozco o con la que He obtenido mejores resultados La situación aquí es que Si hacemos una revisión De nuestra propia historia de vida Vamos a identificar Que hay momentos De nuestra propia, propia crianza De nuestra infancia De nuestra adolescencia Donde se originaron estos famosos esquemas o también se les llaman trampas de vida, trampas vitales, porque Bien, son como platícame. bachecitos uh -huh. en los que vamos cayendo continuamente a lo largo de la vida. Okay. Es esto que la gente conoce como los patrones, ¿no? Ah, es que tengo un patrón de codependencia. Ok, entonces sigo cayendo y cayendo y cayendo donde mismo repetidamente sin darme cuenta por qué.
2: No, o sea, por ejemplo, como cuando siempre termino con el mismo tipo de pareja, Exacto. ¿no? Oye, es que siempre termino con alcohólicos infieles. Exacto. Por poner un ejemplo. ¿Ese, ¿Ese es un el... esquema?
1: Ese es un esquema. Okay. Detrás de ese, de ese, no entiendo por qué siempre termino con una persona con un perfil similar, uh -huh. es justo porque hay un esquema de por medio. Okay. Y este esquema se origina en las etapas más tempranas de tu vida. Okay. Cuando llegas a la relación de pareja y empiezas a interactuar, es donde más vulnerable te pones, porque se supone que con la pareja es con quien te muestras como realmente claro. eres. Y ahí es donde empiezan a interactuar los esquemas de ambos. Esto se llama química de esquemas. Justo en el taller lo que vamos a trabajar es esto, es que ambos miembros de la pareja identifiquen y conozcan esos esquemas, que sepan de dónde vienen, que identifiquen el origen y que se den cuenta de qué forma interactúan en el presente y cómo estos esquemas pueden llegar a afectar la relación al punto de estar repetidamente cayendo en el mismo conflicto, ¿no? Claro. De hecho una una de las preguntas que se les hacía eh, a las parejas era cuántas veces has caído en este mismo conflicto, cuántas veces han discutido por lo mismo, cuántas veces sale el mismo tema. El que salga al mismo tema frecuentemente no es casualidad. Realmente sí, hay sí. algo de, de fondo. Pero si no lo sabemos identificar y no tenemos claridad de dónde viene, lo más fácil es culpar al otro y decir, ah, es que no, no me comprende, no me entiende, no cubre mi necesidad, no, no cede o, o no es flexible. Sí, es súper egoísta. ¿no? Exacto. Okay. Y muchas veces no se trata de eso, se trata de entender justo. ¿Por qué se está repitiendo ese conflicto? Entonces, parte del trabajo que nosotros vamos a hacer con estas parejas que van a participar en el taller, es que se den ese espacio de reflexión, de análisis y, como decía Carla, de reencuentro, de reencuentro con ellos mismos. Porque finalmente, al reconocer lo que hay en su pareja, se van a reconocer a ellos mismos. Y esa es una oportunidad sumamente importante para poder tomar acciones para poder tomar decisiones y poder valorar qué aspectos de tu relación de pareja realmente son tan desastrosos como, como
2: tú crees, o cuáles son valiosos. O incluso cuáles no sabemos. ¿Estás de acuerdo en Porque a lo mejor eh, vamos por ahí evitando estas conversaciones incómodas y a lo mejor tú ahorita hablabas del caso de personas que repiten la misma discusión, pero también hay parejas que incluso mejor no lo discuten, ¿no? Y entonces nos vamos haciendo como que aquí nada pasa, pero el fin de semana estamos bien puestos para ir con los amigos y para salir y entonces estamos bien, ¿no? Entonces yo creo que también el... el el tener ese espacio de sentarnos a platicar, a reconocernos el uno en el otro, es bien importante porque puede haber situaciones de las que a lo mejor no sabías que existían en tu pareja, o a lo mejor nunca se ha animado a decirte, o no se atreve, o le da miedo, o tampoco ella lo conocía. Entonces, creo que es un, es un espacio muy valioso, incluso para ti mismo, ¿no? Aunque vas en pareja, me parece que al final pues tú vas a ser como
0: súper beneficiado en lo individual, ¿no? Y algo importante ahorita que mencionas esta parte de, de, de sabernos y aceptarnos también como en esos temas que nos dan miedo, que nos confrontan y que evitamos hablar con nuestra pareja, eh, justo en esos momentos donde nos encontramos con, con la zona gris, ¿no? esa zona gris fea que tiene color al final.
1: Eh, tiene color, tiene ¿verdad? color,
0: eh, esa zona gris representa nuestro lado más vulnerable, sí. que si lo comparáramos con, con una persona, con un personaje sería como un niño, sí. y entonces ese y un niño, niño como miedoso, así lastimado, que sí. tiene miedos, que tiene, eh, no sé, a lo mejor este, des, este miedo a que lo abandonen, a que le griten, a que lo golpeen, a, Ahí aparece ese niño. Sí, claro. Nosotros vemos la cara de adultos enojados, neuróticos, frustrados, pero es un niño el que está gritando sí. y el que está pidiendo, escúchame, ayúdame, eh, no, me, no me juzgues, pero no lo vemos. Entonces, claro. a, vivir un proceso acompañado, sí, de tu pareja, pero también de alguien que sabe y conoce el camino, es algo muy, muy, sal, muy sanador porque sí. es el lado vulnerable que puede salir en un proceso o en un taller, está bien cuidado. O sea, generamos en este caso, los terapeutas, un espacio seguro para que ese niño temeroso aparezca, juegue, llore, o haga lo que necesita, y entonces se reencuentre con este adulto que, a, que le han vendido, nos han vendido la idea de que como adultos, todo tienes que solucionar y todo tienes que saber solucionar. Y todo tienes que poder, ¿no? Sí. Si no eres un fracasado, eres un mediocre, no. Hay cosas, sobre todo este tema de las emociones, de los vínculos, de las vulnerabilidades que a veces nosotros ni, ni sabemos que existen en claro. nosotros mismos. Es bien difícil. O que lo tenemos bien normalizado, ¿no? O los normalizamos. Sí, claro. Entonces, me, me recordé ahorita que platicaban tú y Esmeralda sobre un libro que leí en la facultad de un, un psicólogo argentino que se llama Jorge Bucay. Este, a mí me gustaba mucho porque cuenta cuentos y me, me late esto de las analogías con cuentos, pero hay un libro que se llama Amarse con los ojos abiertos. Okay. Y él hacía una mención que se me, me parece muy importante mencionar ahorita y decía que la única diferencia entre los adultos y los niños era el costo que tenían los juguetes que el adulto ahora... <risa> Ahora buscaba, ¿no? Ya eran más caros. Pero que en realidad, ante situaciones importantes de la vida, seguimos actuando como niños. Totalmente. Y entonces en la pareja aparece ese niño berrinchudo, enojón, Violento, impulsivo. Claro.
2: Sí. sí, fíjate que algo que, que podemos escuchar como muy a menudo... Es como personas que dicen, no, pero yo estoy bien, ¿no? Y bueno, pero es la persona que todos los fines de semana se tiene que súper no mm. este O yo estoy bien, pero es la persona que ante cualquier situación de conflicto, entonces tiene como un momento de gran explosión, ¿no? Y estas son cosas que vamos como normalizando, ¿no? Y pues es que yo así soy, uh -huh. así he sido desde chiquito y, y eso de la terapia como para qué, ¿no? Pues si yo estoy, o sea, a mí me pegaron, pero yo crecí bien. Yo cada que escucho a alguien mencionar que fue un niño golpeado y que él está bien, siento como mucha compasión por Exacto. esa persona porque todavía no es consciente del nivel de herida que tiene. Exacto. Pero no hay manera que un niño violentado... No pueda tener una repercusión Y justo ahorita es lo que están mencionando Nuestras primeras etapas de la infancia Marcan el cómo nos vamos a desenvolver después Entonces creo que este, este Trabajo de reconocimiento Individual y en pareja Me parece que es un, el mejor regalo Que le puedes invertir a tu pareja No por eso deja de ser importante los detalles Digo, para mí yo creo que el romanticismo Es una parte importante desde sí. la base de una pareja Pero no lo es todo no eh, eh, Empezando por la comunicación Asertiva, que creo que es otra parte Importante. A veces queremos solucionar los problemas. La cosa es lo que decías, este Esme. No sabemos cómo porque no tenemos las herramientas. Y yo creo que, como todo en esta vida, en lo que quiere ser bueno, se tiene que entrenar. Sí, y para entrenarse, pues no hay de otra más que entrarle a conversaciones incómodas sin estar en el conflicto. ¿no? Y creo que justo este tipo de espacios es lo que permiten. Y, y digo, sé que no es la palabra correcta, pero el tener un referí, ¿no? el tener uh -huh. una persona ahí que pueda hacer una mediador. intervención, un mediador. Es súper es importante, ¿no? Es mucho más enriquecedor porque a veces solemos ir en círculos en una discusión sí. por, lo, por las mismas herramientas que tenemos Entonces, aunque tengamos buenas intenciones, creo que el, el buscar este, este tipo de, de soluciones, de espacios, de encuentros Nos permiten ampliar como la manera en la que tengo de expresar lo que me sucede, ¿no? Sobre todo esto de reconocer, bueno, yo soy por así, bueno, pues porque traigo una historia, ¿no? ¿Y qué hago ahora con ese niño uh -huh, herido, no? Uh -huh. Entonces, pues, lo culpo de todo y me, vi, me voy por la vida justificando, o lo apapacho, lo trabajo, uh -huh. y hago que se la pase increíble, ¿no? Es exacto. Entonces, sí, exacto. entonces ¿qué, qué maravilla y qué... Qué padrísimo que estén eh, teniendo este tipo de, de iniciativas, ¿no? Platíquenos un poquito. Eh, cu ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario?
1: Bueno, ahorita el próximo, ahora sí que conmemorando este tema del próximo 14 de febrero, es este sábado 11 de febrero.
2: Ok, de este hecho, próximo es sábado. Es el
1: próximo sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Vamos a trabajar cuatro horas justo en color y café. Ok. Les tenemos preparados por ahí una, una sorpresa, una rica sorpresa eh, que va a acompañar ahora sí la, la experiencia y de, el trabajo que vamos a estar haciendo durante el taller. Es un espacio que buscamos que sea armonioso, que sea de respeto, que sea de cuidado y de confidencialidad. De hecho, nuestro grupo va a ser pequeño. Okay. O sea, no pretendemos que sea un grupo de 100 parejas porque realmente el trabajo busca eso, ¿no? Que sea personalizado. Entonces, realmente vamos a ser un grupo pequeño, vamos a, a trabajar durante estas cuatro horas, a lo mejor de forma un poco intensiva, el reconocimiento de estas experiencias tempranas, okay. el análisis de, de cómo estas experiencias están afectando la relación de pareja en el presente y a desarrollar algunas estrategias para que cada pareja pueda proponer un plan de cambio. Me encanta. ¿no? Para okay. que en esas cuatro horas se lleven de tarea qué van a trabajar. Okay. Cuáles son esos puntos que tienen que mejorar en pareja, que tienen que, que en este, en este caso, ya sea acompañarse de, de un profesional o ir a otro espacio de trabajo en pareja o cada uno tomar un proceso individual pero que, que tengan claridad de qué van a hacer con esos temas incómodos de los que, de los que tú hablabas buscamos que también caiga el 20 de ser más compasivos con la pareja, porque a veces se nos olvida no y somos duros, y somos demandantes y somos críticos, y somos eh, eh, conflictivos y punitivos realmente si nosotros logramos mirar a nuestra pareja con compasión con compasión con ternura y con amor las soluciones van a ser mucho más viables claro. ¿no? y cualquier problema que no sea obviamente una causal de divorcio extrema tiene una solución ¿no? entonces invitamos realmente a todas las parejas interesadas en darse un tiempo son cuatro horas que probablemente las inviertes en otra cosa ¿no? Sin duda. Que a lo mejor el 14 de febrero te vas a ir a cenar, te vas a ir a comer o te vas a ir a sentar a algún lugar y sí. está padrísimo. Sí. Pero ese trabajo personal de análisis y de reflexión verdaderamente son experiencias que acompañan el fortalecimiento de una pareja. Ojalá todo fuera nada más risas y placer. La realidad es que cuando se vive en pareja hay momentos incómodos y hay momentos difíciles. ¿no? donde no sabemos qué hacer, queremos correr y qué mejor que darnos un tiempo para poder identificar qué podemos hacer ante estas situaciones claro. incómodas, a tiempo, sí. ¿no? Sí. a tiempo y sin esperar a que el agua te llegue al cuello y entonces sí estés desesperado buscando <risa> alternativas y buscando
2: salvar la relación, ¿no? Ah, como de lugar. Sí, ya cuando ya esto está, pero color de hormiga, ¿no? Que, que me imagino que es lo más común, ¿no? Creo que lo mencionaban sí, al es inicio, lo más ¿no? Es, es lo más frecuente. Es lo más
1: frecuente. Hay una, hay una apatía de la que hablábamos hace poquito, este Carla y yo, hay una apatía realmente social,
0: ¿no? Por, por tratar estos temas. Así es. Eh, observamos de repente dentro de las invitaciones o convocatorias que se lanzan de diversos temas, ¿no? Que tengan que ¿Sí? ver con eh, prevenir, con atender, <risa> con informarte. Con responsabilidad individual, ¿no? Sí, y que publicas en redes sociales y que convocas a la gente, sean con costo, gratuitos. lo que... no, Hay una apatía social sí, increíble. Claro. O sea, en sí, claro. realidad yo soy una persona algo crítica en cuanto al uso de los tiempos libres y, por ejemplo, hay personas que disfrutan mucho estar leyendo un post de una persona que se está quejando del marido uh -huh. en una red social y tiene como 500 comentarios y retroalimentaciones <risa> y sugerencias en muchos sentidos vanas, este, hasta distorsionadas. Y cuando lanzas una invitación como este taller, o sea, los comentarios son sí, mínimos, sí, claro. los likes, o sea, ay, es como extraño, ¿no? De repente esta ironía eh, que como sociedad o como humanos vamos generando, porque sí, cuando ya llega la urgencia, cuando ya tenemos el agua a la nariz ahí sí buscamos hasta un chamán, ¿no? O lo sí, que, claro, lo que, lo que me salve. ¿Sí, un gallegosquero, por un favor. <risa> un zapito y con eso se tenemos, ¿no? Nemo, ¿no? <risa> Sabes, algo enriquecedor también de vivir un taller, sí, sí. en pareja o en grupo, como sea, es que tiene la parte vivencial. Y este taller también tiene ese sentido. O sea, vamos a trabajar y vamos a, a, como a, a entrenar vivencialmente, a fortalecer todas estas bases que acompañan el proceso de eh, desarrollo de una pareja. La comunicación asertiva y efectiva que tú mencionabas hace un momento, uh -huh. el tema de la confianza, el tema del respeto, el tema de la confidencialidad, que son bases primordiales para formar o para generar una pareja, pero también para perpetuarla. Claro. Seamos novios, amantes o lo que sea. Sí, claro. Entonces, estas bases se van a trabajar a través de eh, dinámicas muy, muy padres. En donde justo estas parejitas van a recordar cuáles fueron los motivos que los llevaron a enamorarse de esta otra persona. Okay. Y sobre todo también agradecer y a disculparse de todo aquel daño que, que pudieron haber causado. Porque también a veces como que posponemos mucho eso, ¿no? De, ah, claro. No, ¿para qué te disculpas? O cada Ay, que me traes un me regalo. Ajá, él también me lastimó, sí, claro. pero no, de verdad. Las palabras gracias, perdón. Te amo, híjole. Sí, son súper poderosas, ¿no? Y, Pero y tienen, tienen que venir acompañadas sentido. de todo este fondo, ¿estás de claro. acuerdo? Claro, sí. tienen que ser sí, claro. congruentes con la actitud, sí, claro. con, con la comunicación que lo estamos emitiendo y con el cambio. Esa acción que siempre es la única forma de poder medir si realmente logramos solucionar, logramos mm. modificar o logramos una meta. Y sí. estas palabras tienen un efecto bioquímico en el cerebro mágico que cuando la acompañas de esa congruencia que hablamos, Todo se híjole, ese amor, esa ternura, esa compasión de la que habla Esmeralda de verdad existe y se puede claro. generar en una pareja que incluso ya esté en un punto crítico. Pues crítico. Claro, porque al
2: final pues vas a llegar a esas raíces ¿no? que los hicieron como enamorarse uh -huh. en, en ese primer momento. Me encanta me encanta esa parte de, del amor y, y, este, y de la compasión hacia el otro. Yo creo que es... es vital, ¿no? Y creo que cuando estás construyendo un proyecto de vida con una persona, definitivamente tienes que atreverte. Ahorita lo decía sobre el tema de la apatía, es, es muy chistoso porque hoy en día tenemos mucha más información, ¿no? Por ejemplo, escuchamos algo que yo escucho muy comúnmente, es como, pues es que antes este, nuestros abuelos duraban, no sé, un montón de tiempo, ¿no? Y no tenían esos recursos. Sí, seguramente había muchas cosas que no se hablaban, que se toleraban y que eran normalizadas socialmente. Pero hoy yo creo que sí podemos aspirar a tener una relación a largo plazo siempre y cuando tengamos el compromiso de que es un trabajo arduo y a largo plazo. Si quieres una bonita relación, le tienes que invertir un chingo. No hay manera de que puedas tener una relación a todo dar. Solamente pasándotela bien, ¿no? Como decían, solamente riéndonos y, y el placer y la comida y la fiesta. Eso al final del día, ¿no? Lo importante es que, por, por ejemplo, para mí el, el cómo estás en silencio con tu pareja es como, como algo importante, ¿no? Que también te la pasas a solas con tu pareja y en silencio, ¿no? Sí. Entonces, creo que creo que va a ser muy interesante el trabajo que se va a realizar. Ahora quiero que me ayuden un poquito porque ahorita tú me decías, hay esta apatía, a ver, ¿cómo nos sugerirían, por ejemplo, yo quiero invitar a mi novio. ¿Cómo se lo puedo manejar si es una persona que tiene resistencia a todo este tema de los psicólogos? ¿Cómo nos sugerirían? Porque seguramente hay alguien que nos pueda estar escuchando y va a decir, pues sí, está padrísimo. Pero si yo le digo, me va a decir, estás loca. O sea, me vas a llevar acá acá todos agarrarnos de las manos. Claro, la ¿no? ¿cómo lo manejarían como las parejas? ¿Qué tips nos pueden dar?
0: Ay, pues yo aplicaría Amarrado. Yo aplicaría la de, oye, es que fíjate que vi que hay un café súper rico, colorido y tengo ganas de ir. Te quiero invitar a desayunar, ahí vamos. Okay. Y ya un poquito de engaño, persuasión <risa> y pues ya que estoy, ni modo que se vaya. Sí, fíjate que
1: ahorita que dices esto de los regalos, por ejemplo, me viene a mí a la mente que si yo pudiera persuadir, Diría algo así como de oye, tengo ganas que este 14 de febrero o en estas fechas nos regalemos una experiencia. ¿No? Sí. Más allá de regalarnos, pues, algo material, o, o una cena, o una salidita. Pues hay que regalarnos una experiencia, no algo diferente. ¿eh? Así como a lo mejor te quieres aventar del paracaídas, pues vamos a aventarnos del paracaídas, pero de otra forma. Sí, ¿No? Entonces, tal cual, porque así se siente la caída. Literalmente ¿no? te vas a aventar del paracaídas, <risa> pero, de, pero desde sí. otra perspectiva. Entonces, yo le sugeriría a lo mejor a, a aquellas personas que, que tienen interés, pero que saben que sus parejas están un poquito resistentes o dudosas, que se los planteen así, que se los planteen como una experiencia, no que se sí. los planteen como un espacio de... de de encuentro para ellos, ¿no? Que es un es un ratito, ¿no? Tampoco se trata de un encuentro religioso de, de tres, parejas, días, de tres no, días, no, claro. o sea, realmente
2: es algo breve. Sí es un desayuno al final sí, de cuentas, es, es como lo que le inviertes a ir a desayunar Exacto. con las amigas. ¿no? Es un desayuno
1: y más porque verdaderamente va a haber un desayuno de por medio, entonces. <risa> sí, hay, es un hay, sí es un desayuno. Okay. Entonces realmente se van a llevar una experiencia bonita, enriquecedora y si de ahí resulta algo más, bienvenido, ¿no? claro y si de ahí te das cuenta que realmente falta invertirle tienes toda la vida por delante para hacerlo claro. pero creo que eso sería una una forma y por qué no plantearlo desde esta perspectiva de oye pues vamos haciendo algo diferente ¿no? claro. vamos vamos viviendo algo algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer
0: claro algo que, que también beneficia mucho para romper esa resistencia, ¿no? esos paradigmas que a veces tenemos con este tipo de temas, eh, es el reconocer como estas partes mmm, grandiosas, estos talentos que tiene nuestra pareja y lo importante que es para nosotros. ¿no? Y al reconocerle eso que me encanta de él o de ella plantearle esta opción de vamos viviendo una, una experiencia claro. diferente para celebrar nuestro 14 de febrero, creo que también pues rompería esa resistencia.
2: Claro. Yo les puedo dar como tip. A ver, ahí va a mi ver. tip. Yo pensaría, si, a ver, si somos una pareja que está medio mal, yo hablaría de mí, ¿no? Como, oye, amor, este 14 de febrero me gustaría regalarnos algo diferente. Uh -huh. He notado que tengo... Ciertas deficiencias a la hora de amarte Y quiero amarte más y mejor Me encantaría que asistiéramos Y entonces le puedes platicar un poquito de lo que se trata ¿no? Y si estamos bien Pues justo por eso Y estamos tan bien que quiero estar mejor contigo Y la única manera de estar mejor es entrenándonos como pareja, ¿no? Entonces, creo que so, son como estrategias, ya tienen ahí cuat cuatro tips, <risa> no, sé. ¿no? Para que sepas por dónde llegarle, porque de repente también existe como ese miedo de, pues, es que yo sí quiero, pero ¿cómo le voy a decir? O ¿cómo no? Entonces, creo que si lo, lo, lo empezamos a ver como algo normal... Creo que es, es un buen paso, ¿no? No sí. se trata de que no lo vas a llevar o la vas a llevar ni a un juicio, ni a exponerlo, uh -huh. para nada. Al contrario, no nada exactamente. Es más bien como que saber que es un lugar seguro, que estamos con personas súper profesionales, súper preparadas en estos temas, que tienen recursos que por lo menos uno nos va a servir y, y lo vamos a poder aplicar. Y si ya aprendiste eso, híjoles... Algo va a beneficiar a tu pareja y, y va a valer mucho más la pena. Y al final, como tú dices, es un desayuno. Me parece que es una fecha muy buena, no es el mismo 14, ¿no? Entonces, Así. tienes hasta el mismo pretexto de, mira el sábado hacemos eso y el martes nos vamos al plan que teníamos ¿no? o incluso el sábado en la tarde, el sábado en la noche al final de cuentas creo que por incluso el horario que escogieron me parece como muy acertado porque te permite seguir cursiliando uh -huh. si así le queremos llamar todo ¿no? El semana, Exacto, el todo el fin de semana todo el fin de así semana, es, es, es más hasta bien reconciliados los van a ah, mandar claro, ¿no? sí bien a gusto me encanta mis queridos apasionados, vamos a ir a una breve pausa y ahorita regresamos aquí con la las hermosas Esme y Carla Estamos mis queridos apasionados Y pues este tema Estamos hoy hablando pues de cuestiones De pareja De cómo reconocernos Mutuamente y por eso es que Tengo aquí a las psicólogas Expertas que además van a tener Un taller el fin de semana Dirigido justamente a esta Temática, siguiendo un poquito Con, con las preguntas chicas, hoy te hablamos De parejas, de novios De esposos, casados este, Personas que están viviendo juntos Cuéntame, la dinámica, esto va exclusivo para parejas heterosexuales, son incluyentes. ¿Qué sucede con ese tema?
0: Bueno, en realidad, Colory, que es Ajá. el lugar donde lo vamos a, a llevar a cabo, es un lugar incluyente o inclusivo. Entonces, Excelente. este taller está diseñado para cualquier tipo de pareja. Punto. Y nosotras okay. encantadas de recibir a, a la diversidad también. Sí, claro, porque creo que así como yo decía que,
2: que es importante que existan estos espacios, lo, es igual de importante que sean, que sean así de abiertos, Exacto. ¿no? hasta o de acuerdo? Que, que, que dejemos de segregar, ¿no? Este, al final de cuentas creo que eh, de todos podemos aprender e incluso creo que puede ser como muy nutritivo, ¿no? De hecho,
1: eso va a ser lo más enriquecedor, que la, la, la diversidad de parejas que, que haya va a poder generar entre ellos mismos una experiencia diferente claro. de aprendizaje. O sea, voltear y ver, yo a lo mejor, no sé, si tengo 20 años, si tengo una relación de noviazgo, eh, voltear y ver a, a la pareja de adultos que tienen 10 años de casados, 15 y tienen dos hijos, o voltear y ver a la relación que ya tuvo una separación, cosas de este tipo, o sea, es, es, es muy es interesante, lo que nutre, ¿no? es lo que claro. nutre realmente la experiencia, entonces la invitación es abierta para cualquier tipo de pareja, sean novios que están todavía en la fase de la luna de, de el miel, o sea la pareja que ya tiene bastantes años juntos y tienen hijos, o sea, simplemente una relación abierta también, no o sea, si poliamoroso tiene poliamoroso, o sea, realmente okay. esto está abierto a al interés de cada persona y, ¿por qué no?, pues a encontrarse reencontrarse en ese espacio.
2: ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Entonces, pues ahí tienen la invitación. Ayúdanos a decir dónde está Colorí. Ok. Colori Café está ubicado en Providencia. Uh -huh. Estamos en la
1: calle de Otranto, uh -huh. 2925A en Providencia. Se meten a Google Maps. Ahí ¿Eh? luego, luego nos encuentran. ¡Búscalo, búscalo! Ah. Búscalo en Google Maps. Ahí nos encuentran muy rápido. Colori Café es este sábado. 11 de febrero, iniciamos a las 10 en punto de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde para que de ahí se puedan ir a comer sabroso donde quieran. Les vamos a ofrecer un desayuno, okay. les vamos a ofrecer un brunch, eh, un, brunch un cóctel de bienvenida el material que va a llevar durante todo todo el trabajo del taller, el acompañamiento terapéutico durante las cuatro horas en un espacio eh, armonioso, colorido y sobre todo pues con la intención de que este tiempo sea bastante bien aprovechado. y con la posibilidad que es lo que está
2: ah, a ver. la
1: posibilidad de que si mencionan que esto lo escucharon uh. con Yesoto en esta vida me encanta les haremos un descuento especial ah, a las muy bien. Pues, ahí que está vayan. tienen
2: el golazo entonces pues, por favor háganos el favor y menciónenlo. queremos saber cuántos apasionados van a, van a asistir este con coloría este a este taller oye es mi Carla a ver posiblemente Bueno, hay mucha gente que nos escucha que no está en Guadalajara o que posiblemente no va a estar, va a trabajar, lo que sea. Pero me parece que lo que nos vienen a compartir sobre esta parte de, del reconocernos, si por algo no puedo asistir, no estoy cerca o lo que sea, ¿qué tips nos pudieran dar para iniciar a reconocernos como pareja? ¿Por dónde puede ser
0: un buen comienzo? Bueno, inicialmente hay que como dar este, este tiempo de, de introyectar ¿no? y de descubrir que sí traigo una uh -huh. historia, que sí hay zonas de mis emociones y de, de mis vivencias que duelen, pero que también traigo talentos, potencialidades y mucho que ofrecerle a la otra persona. De hecho, eso es lo que me mantiene ahí. Okay. Pero en ese mismo ejercicio de reconocer todo lo que yo soy y traigo, es también darle ese, ese espacio y esa eh, como validación de que mi pareja trae su historia, de que mi pareja trae sus heridas, de que mi pareja trae muchas necesidades no cubiertas que identifica o no y que eso es lo que nos lleva a reconocernos como parejas,
2: okay. curiosamente.
0: Y trabajarlas, bueno, nos da esta posibilidad de reencontrarnos, pero desde el amor, desde la compasión y desde el respeto. Esta
2: parte que mencionas sobre conocer como nuestra historia y demás, ¿eso aplica incluso conocer como toda la historia de los amores que ha tenido mi pareja? No, precisamente. Estaríamos okay.
0: hablando principalmente de experiencias iniciales, okay. ¿sí? las etapas, sí, tempranas. Las etapas okay. tempranas de o sea, la es vida. Es importante como hablar de,
2: forma de cómo crecimos en
0: familia, correcto,
2: cómo eran
1: nuestros padres. Cómo nos vinculamos sobre todo con nuestras figuras parentales importantes, ¿no? Con okay. padres de padres biológicos, Tutor, hermanos, okay. tutores, personas que estuvieron ahí presentes en tu crianza, en tu desarrollo y que tuvieron un rol en tu vida. Okay. Es identificar esos momentos de tu infancia y de tu adolescencia. No tanto saber cómo te relacionabas con la ex. Exacto. O, no, ¿sí? Realmente eso no
2: es, no es, trascendente. No es importante. Porque creo que es a donde más nos
1: no vamos, es ¿no? Sí, sí pero si en lugar de preguntar qué onda con la ex, preguntaras qué onda con tus padres, sí, claro. entonces encontraríamos muchas áreas de oportunidad que muchas veces sabemos que hay miedos de por medio, hay reservas, no hay como temas ahí sí, Esca, es ¿no? escabrosones que no nos gusta tocar, pero realmente reconocer esas experiencias tempranas y saber cómo esas experiencias tempranas se conectan con nuestro presente y hacemos un puente, se le llama el puente de afecto del presente al pasado de forma automática eso es muy valioso porque te das cuenta que no es un tema reciente ni tiene que ver con tu pareja tiene que ver con algo tuyo y una experiencia que tú has vivido y que no has sanado okay. entonces en, eh, en este ejercicio de poder empezar a reconocerse también es revisar tu historia identificar momentos incómodos en tu en tu vida hace poco platicaba con una paciente que me compartía que hoy día de adulta se sentía culpable de estar dándose cuenta que su papá había repercutido en gran medida en que se sintiera abandonada. Y decía, sí. siento culpa porque realmente mi padre fue una buena persona. Pero eso no tiene que ver con poner en la cruz a nadie ni con culpar a nadie. Simplemente es reconocer, claro. comprender. Para entonces identificar en tu presente qué tienes que hacer para sanar esa herida que no ha sanado. Y que sí. se sigue abriendo... Cada vez que tienes un conflicto o una fricción con tu pareja y le pones la cara, ¿no? No es, no es realmente eso. Hay un trasfondo. Entonces, claro. ese ejercicio lo pueden empezar a hacer cada quien en su espacio como pareja como una forma de, de empezar a abrir estos canales de, claro. de comunicación y de reconocimiento
2: conocer de dónde venimos, conocer nuestra infancia. Y creo que algo bien interesante que dijiste de... Y puede haber ahí temas escabrosos que no quiera decir, ah, pues eso es lo que se lleva a terapia. Trabájalo. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Sí, yo creo que es válido a lo mejor no querer compartirlo en este momento con mi pareja es porque correcto. me lastima, me avergüenza, este luego cómo va a ver a mis papás o a mis... Hermanos? No lo sé, por lo que sea, creo que es válido. exacto Pero entonces no por eso te lo quedes, ¿no? Claro. Y más si es algo que está haciendo así como que, no, esto sí lo sabe, este qué va a pensar o, o, o no, lo que sea, creo que esos justo son esos temas los que un espacio terapéutico seguro es el ideal ¿no? Así para, para es. trabajar este tipo de temas. Para mí, el, el, el aprender de la, de la infancia de, de mi pareja ha sido importantísimo en entenderlo, ¿no? En, en comprender su lenguaje del amor, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Incluso en la manera en la que me ama, en la que le damos importancia a ciertas cosas, ¿no? Todo eso tiene que ver con nuestras infancias y además ha sido muy nutritivo porque eh, solemos hablar mucho de, de ambos matrimonios, ¿no? Del de sus padres y del de mío uh -huh. y con esta franqueza de decir, mira, esto tenían mis papás que me encantaría a mí replicar, ¿no? Que durante todo este tiempo vi esto y esto. Híjoles, y a lo mejor vi esto que como que no me gustaba tanto. Eso es bien padre decirlo porque dices, ah, ok. Y ha habido situaciones o cosas que, que él me ha compartido sobre sus padres que es como, wow, no manches, o sea nada de que ver con, con cosas que yo conocía y me encanta, adoptémoslo ¿no? entonces creo que el, el cuando conoces esa parte de, de tu pareja, por ejemplo de cómo, a qué jugaba, con quién jugaba, este cómo lo regañaban si lo castigaban, si no lo castigaban este, si había violencia cómo le hablaba a su mamá no este yo por ejemplo le, le comparto mucho que yo tengo una mamá muy cursi, ¿no? súper romántica y de notitas y de que en el lonche nos ponía y te amo y tenía un buen día y, y hoy por a mí, la, una de las grandes maneras de sentirme amada es justo con ese lenguaje y uh -huh. tiene que ver con esa primera sí. infancia, ¿no? Y a lo mejor para muchas personas, pues como, pues como Ay, no lo X. tuve, pues si uh -huh. me lo das o no me lo das, ah, X, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y yo, y, y, Qué bello y mi notita, mi ¿no? <risa> notita, está bien padre tu, El loncho estuvo pero, delicioso, ajá, pero, pero mi notita. Y mi notita, exactamente. Entonces, creo que eso nos ayuda como. Como a ir empatando caminos, ¿no? Eh, creo que no va a haber una, una persona que de, en su historia no tengamos huellas. Y lo que tú decías, Esme, no se trata de enjuiciar a nuestros padres. Algo que yo he aprendido a través de, los, de mis propios procesos terapéuticos es que el reconocer estas huellas de, de la infancia, estos esquemas... Eh, no se trata de encontrar un culpable o entonces, ah, saliendo de la terapia le voy a ir a decir a mis papás todo lo que me hicieron. No, ya ni siquiera se trata de ellos. ¿Estás de acuerdo? Se tiene se que ver conmigo. Ok, ya lo revisaste, ya lo hiciste consciente, ¿qué vas a hacer con esto? Exacto. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Te vas a apropiar de eso? Para mí ha sido bien interesante el trabajar estas partes de, de mi infancia, el darme cuenta que muchas cosas que había en mí no son permanentes uh -huh. y que yo las daba por hecho, ¿no? Pues, pues es que así ha sido toda la vida, ¿no? Pero cuando lo descubres y te vas enfrentando de manera diferente, por ejemplo, soy una persona muy miedosa, pero muy miedosa, pues porque fui soy, soy hija única, única mujer, la más chica, pues fui súper chiqueada y súper consentida y súper protegida, protegida o sobreprotegida, entonces si yo no siento que me protegen es como, aquí no me están amando ¿no? y entonces, ah, ok no, sí puedo sola, ¿no? sí puedo aprender el boiler, sí, sí puedo cocinar, sí me puedo bañar estando sola en casa entonces creo que cuando nos damos este tiempo de reconocimiento es cuando más podemos aportarle a una relación de pareja. ¿no? Efectivamente. Entonces ya yo lo creo que... También. Sin miedo. ¿no? Sí, sin miedo. Y, y,
0: y esta parte que mencionabas y se ha estado reiterando el tema de la comunicación. Darnos permiso para hablar, pero también escuchar al otro es elemental. Y otro, otro este, como tip esencial es reconocer o eh, considerar que en la vida de pareja o en una relación existen tres mundos que están vinculados mm, okay. el mundo de la pareja con su tiempo con sus hobbies, con sus responsabilidades el mundo de la de cada persona el individual y el mundo social en donde se incluyen ya las familias, en el caso de las parejas que, que ya viven juntos mm. o que están casados bueno, pues hay que aprender a reconocer, a convivir y a respetar la, la diferencia de estos sistemas familiares que tú mencionas, que compartes con tu novio eh, y también incluirlo en tu propio sistema familiar, justo para que esta nueva unión o este nuevo vínculo se vaya fortaleciendo, okay. se vaya enriqueciendo de lo que cada uno, desde su perspectiva, vea saludable para introducir en esta nueva relación. híjoles es que diste con otro tema también súper importante. La verdad es que
2: pues, la pareja tiene, tiene tantos aspectos a trabajar, porque creo que algo también muy común que yo alcanzo a notar es como, entras en una pareja y es como si entonces mi mundo individual desapareciera, ¿no? Y ya quiero sí. estar así acompañándote pero si hasta la tienda, ¿no? Y creo que también el reconocernos en esa parte, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué dejo de desatenderme, ¿no? Cuando, cuando yo escucho que una que una pareja se entrega por completo al otro, pues eso no necesariamente es un amor tan saludable, ¿no? Yo, yo siempre hablo mucho en este programa cuando me, me toca eh, estar solita, eh, que la mejor manera de ayudar al otro es haciendo cosas por ti ¿no? es mejorándote a ti mismo y normalmente en la etapa del enamoramiento queremos como desembocarnos en el otro ¿no? y entonces ya mi mundo se vuelve mi pareja y me olvido de mis hobbies y me olvido de mi deporte y me olvido de mi salud y mi... entonces es mi pareja, mi pareja y lo que él necesita y lo que yo quiero estar con él y creo que ese es otro punto bien importante, más el tema que mencionabas de las familias que yo también creo que no hay una sola pareja en donde cuando voltean a ver a las otras familias no haya cosas que no digan sí,
0: como Sí, como que
2: eso no me gusta, o como que eso no está bien, o no es normal, o no no lo sé, ¿no? Entonces, creo que es, es multifactorial lo que implica que una pareja sea exitosa. Entonces, qué mejor que propiciar el diálogo, ¿no? Para ir como haciendo match en más cosas allá de la atracción física, de la atracción sexual, de los buenos momentos, ¿no? De, de la parte
0: romántica, ¿no? Hay muchísimo más, un trasfondo para el éxito de una pareja, ¿no? Exacto, y es que correcto. en este sentido, hablando de amor, el amor en esencia implica eso, ¿sabes? El aceptar, reconocer y recibir la parte bella de la otra persona, pero también la, la zona oscura. Sí, la zona gris. claro. Yo creo que ese es, es el amor. verdadero amor, claro, ¿no?
2: Cuando te quedas aún viendo todas esas eh, esos matices de grises entre claros y muy oscuros no que tiene tu pareja
0: y que por ende también tú. conociendo identificando también los límites claro sí, porque hay y yo, situaciones es que, que, es lo no. que te digo ese es otro punto porque sí. los otros también no bueno sí me claro. ama porque me pega no sí claro no hay cosas sí, claro. intolerables y que no deben ser permitidas dentro de una relación de pareja y pero
2: eso tiene que ver también con trabajo propio, exacto. ¿no? ¿Cuáles son mis no negociables? Porque exacto. luego, si ni siquiera tú los identificas en ti, pues la gente te va pasando por encima, uh -huh. pero como quiere. Y no nada más en una relación de pareja, ¿no? En, la, ¿En el vida? trabajo. En, en, en ¿no? el trabajo. Exacto. Cuando yo escucho, yo, no, pues es que mi jefe me gritó y me pendejo. Amiga, todo viene en casa. O uh -huh. sea, ¿no? Y lo mismo sucede en la pareja. No, no, pues es que este, no, ya, ya me voy, porque si no me regaña. Uh -huh esa cosa o sea, cómo te ¿no? te a a Ajá, cómo que te regaña no sí. no o sea, es que se, se pone muy mal y para qué quieres y es mejor ya o sea, híjoles yo creo que es 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 muy amplio el trabajo que requiere el tener una pareja de éxito no digo al final de cuentas así como el emprender no eh, eh, como el construir una casa cualquier proyecto que quieras que quede chingón implica mucho trabajo y a veces equivocarse
0: Siempre, Porque sí, claro, es parte, parte de, de la experiencia. ¿no? Es
2: parte de, y también Tener esta expectativa de que Le tengo que dar un manual, a otro error Que la Yes de antes cometió, ¿no? Le voy a dar un manual de lo que tiene que hacer Para tenerme <risa> voy bien contenta No, yo le tenía un manual de, mira, a mí me haces feliz Con esto, y, creo, ¿y ¿por qué no lo haces, güey? Pues ahí está el manual Y yo creía que eso me iba a funcionar, ¿no? Otro error, entonces, no, tampoco se trata de eso, ¿no? No es como un instructivo Sino la otra eso. persona se va a equivocar y es parte del aprendizaje y del crecimiento como pareja. ¿no? Así es. Así ¡Ay, es. qué bonito tema! Me encanta. La verdad es que creo que podemos darle un sentido muy diferente a este 14 de febrero. Creo que tienen, mis queridos apasionados, una oportunidad muy valiosa con dos eh, maestras en psicología verdaderamente preparadas que además tienen preparado un taller muy especial. Y creo que esas cuatro horas de inversión te van a significar estar en, un, en una mayor plenitud con, con tu pareja y que para que sí vivas este 14 de febrero en un romance más auténtico, ¿no? Exacto, o sea, es. no se trata de quitarlo. Exacto. ¿no? Más bien sumemos todo, toda esta parte también este importante. Así, ¿no? es, así es. ¿Algo con los que le quisieran cerrar? Pues ahora sí que invitados están, ¿no? Advertidos eh, están, advertidos si no, ¿les están? Están,
1: <risa> 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 Advertidos están, eh, invitados, sobre todo. A acompañarnos en este, en este taller. ¿Dónde pueden ver más
2: informaciones? Me la
1: información la pueden revisar en, en redes sociales. Uh -huh. Digo, ahí directamente estamos compartiendo en la página de Color y Café, GDL, en Instagram. Ahí está el banner publicado en, en red social. Constantemente está fluyendo en historias. Estamos en Facebook también como Colórica FGDL. Ok. Estamos en mi página personal como terapeuta. Estoy como, como psique.esmeraldaceves. Ok. Ahí también pueden encontrar la información. Y a través de tu red social que nos has estado okay. haciendo favor de, de repostear sí, constantemente. les paso ahí este, la, la cuenta. Ah. De repostear constantemente. Ahí pueden encontrar la, la información. Okay. Cualquier eh, duda, pregunta que tengan al respecto, pueden enviar ahí directamente un WhatsApp al 33 14 12 3303. Ese es el WhatsApp de, de, de atención. Excelente. Y... Los esperamos el sábado. Ojalá se den esa oportunidad. Todavía tenemos un par de unos
2: poquitos lugares, pero todavía hay lugares. Excelente. Súper bien. Oye, Carla, entiendo que entonces ¿este, este taller no es único. ¿Esto se va a replicar?
0: ¿Tienen otros talleres? Platícanos un poquito de eso. Eh, regularmente en el espacio de Color y hemos estado promoviendo diversas temáticas, ya sea en aplicación de taller o tipo curso, eh, los cuales casi siempre coinciden como con fechas o con conmemoraciones importantes para, para las personas. Entonces, sí, eh, normalmente a lo largo del año tenemos una variedad de, de temáticas que ya los podrían por ahí eh, encontrar en, dentro de la publicidad que mencionaba Esmeralda a través de las redes sociales y este, también pues trabajamos como sobrepedido, ¿no?, eh, dadas las condiciones en las que de repente nos encontramos o de repente alguna escuela o institución interesada okay. con alguna situación en particular, bueno, pues se diseña y se trabaja específicamente ese tema que, okay. que, que algunos se Entonces,
2: Lo importante es estar ahí al pendiente de las redes y ahí Exacto. vamos a estar viendo todo lo que esté, lo que esté sucediendo. Así es. Ay, así pues es. ya está, mis queridos apasionados. Y además, independientemente de, de estos talleres y demás, vayan y dense una vuelta a ese lugar. Les va a encantar. Está muy colorido. Obviamente, y ya saben que yo los escucho el próximo jueves. Maestras, de verdad, uh -huh. un placer, un deleite, muchas gracias, mucho gracias éxito este próximo sábado Y pues aquí las espero para que vengan y nos platiquen después de otros talleres que vayan oh, a tener Muchísimo gusto, ¿No? mucho es, gusto ya gusto. se nos va a servicio ah. <risa> Encantada, muchas gracias, muchas sí, gracias feliz a día de la amistad y el amor sí, sí, dice, para todos. dice Luis que se den otra vuelta, y dice sí, sí, que otra vengan <risa> Con mucho gusto,
1: gracias, feliz día a todos
2: Sí, feliz día a todos mis queridos apasionados Pásenla fabuloso, echen mucho romance y yo los escucho el próximo